0: Nam yo rengikyo nam yo nam yo Olá Buda, seja muito bem-vindo aqui no meu café com incentivo. E hoje eu vou estar explicando para você por que você é um Buda. Vale lembrar que Buda é um ser humano comum, com extrema compaixão. O Buda nunca pode ser tratado como divindade inalcançável, mas como pessoa comum que mergulha em problemas reais, vive de forma nobre, corajosa e coerente com o propósito original da vida, que é ser feliz se dedicando à felicidade das pessoas. Sakamone viveu há cerca de 2.500 anos na região norte-central da Índia e se devotou incansavelmente a descobrir a natureza da lei. Pensador de proporções gigantescas, ele persistiu nos seus esforços para desvendar a fonte da criação e libertar a existência humana de todos os impedimentos em benefício dos seres humanos das eras posteriores. O maior objetivo do Budismo é descobrir como é a lei que o Buda descobriu e praticou, e desvendar a forma de outras pessoas também manifestarem no cotidiano essa mesma lei, tudo isso sem divinizar o Buda. Sakamone, o Buda, era um homem de bom senso que zelava pelas pessoas. O Buda Sakamone que deu origem ao Budismo era imperturbável em sua busca interior, de personalidade calorosa, respeitoso com as pessoas que precisavam de apoio e rigoroso com os líderes, uma pessoa de bom senso, confiável e amável. Quanto a isso, Nikeda sensei relata e diz Tenho na mente a imagem do tipo de pessoa que ele deva ter sido, um homem que por mais pressionado que fosse para escolher entre uma, uma proposição filosófica e outra, nunca se esqueceu de sorrir. Um sábio que às vezes com um ar de distanciamento e em outras com um ar de orgulho e noutras ocasiões silenciosa e serenamente percorreu imperturbável seu caminho. Sakamoni se não pretendia fundar uma religião. Ele revelou em si a lei última da vida e se dedicava sinceramente a cuidar de pessoas, transmitindo a elas a lei que ele mesmo havia descoberto. Seu jeito de agir, sua atraente filosofia de vida e a forma como transmitia essa lei é que mais tarde foram denominadas como Budismo. Ele foi, sim, um homem que, em linguagem quase espantosamente simples e natural, utilizada, utilizando pequenas histórias e analogias que podiam ser compreendidas por todos, procurou despertar em cada indivíduo o espírito que reside no ser interior de todas as pessoas. Quando fala, a humanidade em sua maneira despretensiosa percebe-se nas palavras claras e simples ecos de um outro reino, aquele de um homem realmente iluminado, que lutou contra a escuridão em si mesmo e venceu, chegando à determinação final da verdade. O Buda arriscou a vida por anos a fio em busca da iluminação, do reino interior mais profundo. Ao tomar contato com essa lei, se dedicou a ensiná-la com clareza, paciência e profundo respeito às pessoas, principalmente as que mais sofriam. Sakamone, o Buda, era um jovem humanista que buscava a verdade. Sakamone era filho do rei e deve ter passado pelo tipo de treinamento que o prepararia para assumir o trono do pai no momento apropriado o reino de Sakya, no clã né, de Sakya. A lenda diz que sua mãe fez o filho receber instruções em artes civis e militares. O clã Chakra, onde nasceu, não era tão grande nem poderoso e a expectativa no jovem era enorme. Mas Sakyamuni era, por natureza, um jovem muito introspectivo e de pendores filosóficos. Acredito que o jovem Sakyamuni possa ser descrito como um humanista e buscador da verdade, que possui um agudo senso de justiça. Ele se casou cedo, aos 16 anos, outros dizem aos 19, mas que seja, entre 16 e 19 anos, Sakyamuni se casou, o Sidarta, conforme a fonte de estudo, e teve um filho chamado Raula mas o jovem não conseguia banir da sua mente a profunda angústia que sentia com as questões do envelhecimento, da doença e da morte. Aos 19 anos, decidiu renunciar ao luxo e à família em busca de respostas sobre a raiz da vida. Essa escolha mudou não só a vida dele, mas de toda a história espiritual do mundo. Dois professores lhe ensinaram muitas coisas, mas a angústia continuava. Praticou mortificações religiosas a, até se reduzir a um estado de definhamento, mas ainda não conseguia chegar à essência da vida. Então, caiu em profunda meditação ao pé de uma figueira numa floresta e obteve iluminação. Segundo Fontes, foram dez anos de esforço. O que movia Sakamone era seu desejo ardente de achar meios para transcender o sofrimento inerente à vida humana. Então, Sakamune descobriu a iluminação, percebendo que a iluminação é a vitória completa sobre a negatividade mental. Os últimos momentos antes da iluminação de Sakamune são dramáticos. As forças negativas mentais mais profundas e amedrontadoras tentavam de tudo para fazer o desistir. Em seu íntimo, um turbilhão de emoções, mas ele as desafiou de frente e não arredou o pé nem um centímetro. Ele não se deixava se distrair por nada e lutava concentrado em busca da sua meta. Ao vencer a camada mais profunda da negatividade, atingiu a iluminação... Nas primeiras luzes do dia, depois de mais uma noite inteira de busca. Ele sentiu sua vida desabrochar e num relâmpago discerniu a realidade final das coisas. Nesse momento de iluminação, ele se tornou um Buda e nasceu a fé budista, que estava destinada a produzir um impacto imensurável sobre a história da humanidade. Sua iluminação... Não era apenas a descoberta de um pensador ou de um gênio. A iluminação de Sakamuni foi universal, profunda, fundamental o suficiente para transformar o destino e o sofrimento do indivíduo que a aprende. É o único estado de vida que pode mudar o destino da pessoa e lhe abrir um futuro infinito. A iluminação por ele alcançada foi do mais alto nível possível. Que alegria, que bem-aventurança ele deve ter sentido. Pelo resto de sua vida, o Buda esteve comprometido com o propósito de manter e propagar seu estado de vida pelo bem de toda a humanidade. O que Sakamori alcançou sob a árvore Bodhi foi a apreensão intuitiva da essência da vida. Ele viveu até o último suspiro ensinando as pessoas a como manifestar a mesma condição que a dele. Ao longo dos séculos, as pessoas divinizaram o Buda e nenhuma prática religiosa era capaz de fazer uma pessoa comum florescer em si a iluminação. O Buda Nichiren Daishorin, no século XIII, no Japão, clamou o retorno ao Sakyamuni humano. E por meio do Sutra do Lotus, o principal ensinamento do fundador do Budismo, né, que deu origem ao Budismo, revelou o Gohonzon do nam cuja prática e propagação permitem, novamente, a qualquer indivíduo do povo manifestar o estado de Buda, a condição de iluminação. Hoje, a fé para se alcançar na vida cotidiana, essa mesma condição é encontrada e propagada, treinada, divulgada pelo, por nós, eu, vocês e muitos companheiros, membros da maior organização de budismo do mundo, a Soka Gakkai Internacional. Essa organização herda diretamente a linhagem humanista do budismo. Concluímos com, uma firma, com, essa, com essa passagem com a afirmação do Ikeda Sensei, meu mestre do budismo, onde ele diz no BS, né, que é o jornal da BSG, na edição 2324, na página B2, onde ele diz... A felicidade de todas as pessoas, ou seja, o estabelecimento de uma religião em prol do bem-estar dos seres humanos, é uma linhagem desde Sakyamuni, Sutra do Lótus, Nichiren Daishonin, Makiguchi-sensei até a Soka atualmente. Essa é também a linhagem da revolução religiosa, o combate à natureza demoníaca que causa o sofrimento humano. Separei um texto do Mahatma Gandhi muito bacana, onde ele diz assim mergulho em você mesmo. Temos medo de estarmos conosco, mergulhados em nosso interior. O silêncio e sua prática nos levam a esta possibilidade de, encontrar, de encontro profundo e revitalizador. Com o silêncio encontramos a paz e o amor incondicional vem com toda a força transformadora. O amor é a força mais sutil do mundo. O mundo está farto de ódio. E é este ódio racional e distante da força criadora que destrói, corrompe e ensurdece a humanidade. Pare, recomece, reprograme-se. O silêncio pode ser o ponto-chave dessa nova caminhada. Pratique-o diariamente e transforme um pouco nosso mundo. Ouça-se. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Pratique diariamente o silêncio da paz. Respire profundamente algumas vezes. Inspire e sopre lentamente até ir relaxando e mergulhando dentro de si mesmo. Feche os olhos e silencie seus medos, preocupações e ansiedades diárias por alguns momentos. Dê a chance à sua paz e à paz do mundo. Faça a sua parte, se doe sem medo. O que importa mesmo é o que você é. Mesmo que as outras pessoas não se importem, atitudes simples podem melhorar sua vida. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Espalhe essa ideia, transforme o mundo a partir de você. Seja a mudança que você deseja para o mundo. Mahatma Gandhi. Que maravilhoso. E aí, gostou desse café com o incentivo de hoje? Se você gostou, dê um like, curta esse vídeo, ele é muito importante para que ele possa alcançar milhares de pessoas. E também você, faça a sua parte, propague nas suas redes sociais, no seu Instagram, nos, nos, nos seus grupos de WhatsApp. Incentive, encoraje uma outra pessoa, não tenha vergonha de fazer uma outra pessoa feliz. Pode ter certeza que ajudará uma, mais centenas de pessoas a fazerem a sua própria revolução humana, extraindo o melhor de si todos os dias para enfrentar, e encarar a vida, vencer as dificuldades e conquistar seus maiores sonhos. Assim como eu, estou aqui. Trazendo esse conteúdo para você, focando no seu desenvolvimento, no seu crescimento, focando na sua vitória diária, todos os dias. Trazendo aqui no Café com Incentivo, um incentivo que possa te ajudar de alguma forma a encarar a realidade da vida e vencê-la infalivelmente. Então faça isso, transmita a mesma força e energia para as outras pessoas. Vamos fazer essa onda de felicidade para toda a humanidade. Então desde já assuma esse comprometimento, essa responsabilidade de mudar o mundo a partir de você, ajudando um a um a transformar a si mesmo e fazendo, colaborando com essa onda, que juntos, um a um, levantaremos essa bandeira da justiça, da transformação, da revolução humana. Conto com você, posso contar? Legal, muito obrigado! Muito obrigado companheiro, vamos juntos e sempre lembrando, amanhã às 8 horas da manhã estou preparando um incentivo que vai mudar de vez a sua vida. Espero você aqui amanhã às 8 horas e à noite irei preparar uma palestra extraordinária que vai dar um Passo muito grande para o seu crescimento humano, para que você possa salvar a vida de outras pessoas também. Então, eu espero você todos os dias, às 8 da manhã aqui no Café Concentivo, e às 20h30 para uma palestra, uma live ao vivo preparada com muito carinho. Se você não conseguir estar nesses horários, não tem problema, assista depois. O que importa é estar sempre presente, lado a lado, para que possamos lutar em prol de todas as pessoas. Agradeço desde já o tempo despendido e, por favor, cuide da sua saúde e zele pela harmonia da sua família. Muito obrigado pelo companheirismo.